0: Drammedet fortsætter hos det konservative Folkeparti. I fredag sendte formanden Søren Pape Poulsen et brev til partiets medlemmer, hvor i han påtager sig ansvaret for det dårlige valgresultat ved folketingsvalget i sidste uge, og erkender, at han ikke har håndteret de personlige sager, der har været mod ham godt nok. Alligevel så har flere konservative profiler udtrykt deres tvivl om, hvorvidt Pape er den rette formand for partiet. Det gælder blandt andre Dorte Smid roth Hans Madsen. Undskyld, der er tidligere folketingskandidat for det konservative folkeparti.
1: Jeg mener, at det konservative folkeparti rent faktisk har potentiale til at kunne blive et folkeparti. Men vi har brug for en diskussion af, om Søren Pape er den rigtige formand til at løfte den opgave. Med ham i spidsen er vi gået øh, fra en tilslutning på 18,8 procent til 5,5. Og derfor mener jeg, at vi har brug for en diskussion om den måde, som man har bygget øh, partiet op på op omkring hans personlighed og formandskab, om det er det rigtige.
0: Protesterne mod det iranske præstestyre fortsætter i Iran, og nu tager det islamiske regime endnu hårdere midler i brug for at skræmme demonstranterne væk fra gaden. Det skal handle om protesterne i Iran om cirka tre kvarter. Og så blev der slået Lotto-rekord i går. Svimlende 2,04 milliarder dollars eller cirka 15 milliarder kroner blev nemlig vundet af en unavgiven Lotto-spiller i USA i går. Spiller du Lotto og hvad vil du gøre, hvis du vandt den helt store milliongevinst? Fortæl mig det på sms'en, skriv en besked, husk at få dit navn med og send den afsted til 1424. Velkommen til Aftenradio. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen og jeg er din vært i aften. Jeg det er Amy Winehouse og Back to Black. Thank you Lotto-gevinst. Hold da op så meget, jeg kunne smide i penge til gavn for klimaet. som lyder en sms, der lige er kommet ind. Fordi der altså er en i USA, som i går vandt en rekord, et rekordhøjt beløb i Lotto, nemlig 15 milliarder danske kroner. Hvad vil du uh, bruge pengene på, hvis du vandt en million eller milliard gevinst? Send en sms ind på 1424. Ved Folketingsvalget den 1. november gik Dansk Folkeparti fra 16 til fem mandater og blev pludselig det mindste parti i Folketinget. Intern uro har længe præget partiet og opbakningen til det, og derfor var det ventet, at Dansk Folkeparti ville få et dårligt valg i sidste uge. Men faktisk startede nedturen allerede for syv år siden, og det kan du fortælle meget mere om, jeg Nørgaard. Mm. Du er journalist på Radio 4, undersøger, og I udkommer med en podcast i seks dele om partiet i dag. Yeah. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad var det, der skete?
2: Jo, men først så kunne jeg godt tænke mig sådan lige at spørge, altså sine, hvor gammel er du? Skal vi tage det? Ja, prøv det Okay,
0: jeg er, jeg er 30 lidt endnu.
2: Ja, altså jeg er også 32, så kan du huske en tid, hvor Dansk Folkeparti ikke ligesom var toneangivende? Nej. Nej, det kan det jeg, kan jeg, jeg heller ikke. ikke. Så derfor så har vi valgt at kigge på det her parti, fordi de nu står helt ude i maven af dansk politik lige nu, ikke? Og, og som du siger, så starter det jo, altså nedturen starter i 2015, og det er jo egentlig paradoxalt, fordi det er også der, hvor Dansk Folkeparti har sin storhedstid. Det er der, de står på toppen af deres succes. De kommer ind i Folketinget og får 37 mandater. De bliver den største, det største parti i Blå Blok. Mm. Men de går ikke i regering. Og det er noget, de selv, altså nogle DF'ere i dag siger, at det skulle vi have gjort. Fordi de bliver straffet af vælgerne undervejs.
0: Så det er det, der sætter det hele i gang?
2: Blandt andet, fordi de går så ikke i regeringen, men det gør Liberal Alliance. Og Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, de har det ikke godt sammen på det her tidspunkt. Så Liberal Alliance får ligesom kastet grus i maskineriet. Altså DF, de er vant til, da det var få, der var statsminister, der var de ligesom nøglen til magten. Ikke? Mm. Men nu sidder Liberal Alliance i vejen i 2015 og fremad. Øhm, og så, øh, så er det så, at, at det er svært at nå ind til lykke for, for DF'erne. Så Christian Tulsendal han begynder at kigge sig omkring, og så ser han, oh at ja, der er Mette Frederiksen herovre. Mm. Hende kan vi måske lege lidt med. Så lige pludselig så optræder han på sådan nogle 3F-kongresser sammen med hende, og det skaber altså, forvirring inde i folketingsgruppen. Og det har jeg for eksempel talt med René Kristensen om, der på det tidspunkt er finansordfører i Dansk Folkeparti.
3: Og så, så siger jeg, at jeg synes, det er svært at være finansordfører, fordi jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad vi mener mere. Og er vi overhovedet et borgerligt parti? Og så fik jeg godt nok skil ud. <laughs> det skulle jeg ikke stå og sige på gruppemødet.
2: Hvordan foregår den skil ud?
3: Den får egentlig bare, ved at jeg en rejse op, og så taler han meget højt, og så siger han, at det kan han simpelthen ikke, og hvor det kommer fra, og hvordan jeg kan finde på at sige det, og det er jo helt galt.
2: Så det er på gruppemødet for en andre?
3: Ja, ja, det er det.
2: Har du oplevet noget lignende før? Aldrig. Altså det her ender jo med at være en blåstempling af, af Socialdemokratiet. Altså DF sætter sit stempel. I kan roligt stole på, at Socialdemokratiet og os, vi sådan, i, i synk omkring udlændingepolitikken. Og det betyder faktisk, det er en af grundene til, at i 2019, der får DF jo sådan en kæmpe afklapsning. De går fra 37 til 16 mandater. Og efter det, så begynder de jo sådan at kigge sådan rundt på hinanden og sådan sige, hvis skyld er det her? Og der kan man sige, at Pia hun har haft lidt svært ved, siden hun afgav sin formandspost og holdt sig fra magten. Altså hun, har, hun, har, hun, har, hun har ikke helt kunne blande sig udenom. Og det fortæller Søren Søndergaard noget om her. Altså, han er deres øh, strateg i mange år og har været pressechef i Dansk Folkeparti i mange år. Og han har ikke tidligere udtalt sig, men hans analyse den, den lyder sådan her omkring hende.
3: Hun havde meget svært ved, allerede efter få måneder, at, at, at hun var ude. Når hun hørte det, hun sikkert blive sur over det, men, men det, det var bare sådan her. Hun havde lidt svært
4: ved at acceptere det i virkelighedens verden. Følelsesmæssigt var hun ikke på plads, og hun er et kæmpe
2: følelsesmenneske.
0: Okay, og han har aldrig udtalt sig før?
2: Nej, men det gør han i den her podcast-serie, vi har lavet. Og det her med, altså i, efter 2019, der kommer det ligesom lidt mere ud i offentligheden. Altså, Pia Kjersko, hun begynder at undsige Christian Thulsendal, altså i hvert fald kritiserer ham for hans ledelse. Og det betyder også, at... Og, og, og samtidig så, øh, så kommer der også de her interne stridigheder. Altså, der kommer lækager fra, fra møderne. Og, og det, altså det er noget af det, vi også kommer altså ser, har set de seneste på år, den her sådan, altså offentlige nedsmeltning. Mm. Øh, og Liselotte Blikst, som er sundhedsordfører, hun kommer også til at sidde i ledelsen og hun siger, at man får simpelthen man begynder ikke at stole på hinanden længere.
5: Det er da ikke sjovt at se noget, du siger til et møde stå i avisen dagen efter. Det gjorde at man vogtede hinanden, man mistede tidlighed til hinanden, man mistænkte hinanden. Så der, der spredte sig hurtigt dårlig stemning, og man vidste ikke, hvad man kunne stole på. Jeg synes heller ikke, det var sjovt at tage til fester med og undgik social sammenhæng. Hvorfor er det så vildt, at, at det
0: ender med den her nedsmeltning?
2: Jamen, det er det, fordi at altså, Dansk Folkeparti er jo faktisk kendt for sin stramme topstyring, og der er sådan ro i geledet. Altså, førhen der havde de en partisekretær, Poul Lindholm, som var kendt som Poul Blodøkse, fordi han simpelthen... <laughs> wow. Altså, det, jamen, det kaldte de ham internt, fordi at han eksploderede folk med hård hånd, hvis nu at der var nogen, der ligesom overtrådt partilinjen eller skabt uro. Og det er også, fordi Pia Kærskår hun kommer jo fra Fremskridspartiet, som jo også havde den her gigantiske nedsmeltning, og det var på baggrund af den, at hun dannede Dansk Folkeparti. Så i, i den tid, hvor hun er øh, formand for partiet, der er der virkelig også sådan en stram øh, topstyring. Og jeg har faktisk jeg har taget et eksempel med på det, som jeg synes er sådan i den, i den lidt sjove ende, kan man godt sige. Altså det, og det var faktisk også Lot, der fortæller her, det er da hun sådan lige er startet i, i folketingsgruppen, første gang hun blev valgt.
5: Det hører vi lige her. Hun var meget efter mig, hvordan jeg så ud, og hvordan mit hår sad, eller hvad tøj jeg havde på. Og man kom til kammeratlige samtaler og sådan noget, men hun har aldrig været negativ over for mig. Hun har, altså jeg så hende som partiets mor, tror jeg også, hun lokalt af flere. Så man, man rettede sig efter det, hun sagde. Når hun sagde, at altså, jeg kan ikke lide, at dit hår hænger ned, for det ser så stjusket ud, så altså, satte jeg håret op, eller hvad det nu kan være. Ikke? Hvad var det med
2: dit tøj? Hun ikke kunne... Jamen, så var
5: neddelende for korte eller sådan nogle ting. Altså, der, der var sådan forskellige ting, og hvad man kunne tillade sig som folketingsmedlemmer sådan. Noget. Så vi blev lidt skolet i, hvordan man så ud herinde. Og, og det synes jeg, altså, der har jeg intet negativt at sige. Altså, jeg kan godt tåle øh, kritik. Og hvis øh, jeg så kigger og siger om, det har de måske ret i, så gør jeg det. Øh, der er jeg selv den, der også kalder en skov for en skov. Så øh, jeg ved, at der var nogen, der ikke bryder sig om det, men øh, jeg, jeg synes, det var helt år
2: altså lave om på dig selv?
5: Nogle ting, men jeg, jeg har også sådan nogle gange øh, været sådan lidt rasmus modsætter, altså der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvad jeg ikke må, eller sådan noget. Altså jeg kan huske, at jeg gik med en ankelkæde på et tidspunkt, og der fik jeg at vide. Og det kom nok også derfra, at øh, en folketingsmedlem gik altså ikke med en ankelkæde, så fik jeg tatueret en på i stedet for. Så.
2: Det er den, <laughs> Det er den, du har der. Står der noget på den, eller?
5: Ja, der er min... Øh børns øh, første forbrugstav i, i låsen på, på den ankelkede, der er tatueret.
2: Du fik ikke at vide, at du så skulle have sokker på.
5: Nej. <laughs> okay, trods alt <laughs> ikke sokker på. Jeg,
0: jeg bider lidt mærke i, at hun siger her, at det er ikke negativt. Hvordan kan det være, at hun ikke synes det? For jeg ville da opfatte det negativt, hvis der blev rettet så meget på, på mit udseende.
2: Jamen altså, for Liselot i hvert fald. Jeg kan kun tale på, på hendes vejen, fordi jeg har interviewet hende. Men altså, at hun siger også, at det er fordi... Altså for hende, der handlede det også om, at hun skulle lære at være i Folketinget. Og der, der var det her simpelthen bare en del af det. Altså hun, siger også, altså hun fik også at vide, at du skal tage telefonen, når journalister ringer. Du skal også huske, at for eksempel journaliststuderende, de bliver journalister en dag, så tage dem alvorligt. Så altså det, er en, det er en bredere pakke af ting, som, som hun skal lære i det øjeblik, hun, hun øh, træder ind. Og så er hun måske bare ikke så nærtagen. Det lyder ja. ikke sådan Nej.
0: med den ankelkæde der. Nej. Man, kan jo, øh, man kan jo høre meget mere... Om, øh, om partiet og historien, øh, både storhed og fald, som podcasten jo hedder. Alle seks afsnit ligger øh, i vores Radio 4-app allerede nu, ja. så øh, ind og lyt Og øh, jeg snakker, tak fordi du var med.
2: Selv tak.
6: I'm not
0: Der var det Alberte, og du elsker bedre. Claus har sendt en sms, han spørger om DF-serien, altså serien her om Danske Folkeparti, som jeg talte med min kollega Jais Nørgaard om før, om den også bliver sendt på FM og ikke kun ligger som podcast i appen. Og ja, det gør den Claus. Første afsnit bliver sendt i morgen torsdag fra kl. 13.05 og til kl. 14. Og vi fortsætter i dansk politik, for der er uro i konservative efter et valg, som ikke blev helt som partiet og formand Søren Pape Poulsen havde ønsket, eller som det blev spået tilbage i august. Flere profiler har endda været ude og udtrykke deres tvivl om, hvorvidt Pape er den rette formand for partiet. Og det fik fredag Søren Pape til at sende et brev til medlemmerne i partiet, hvor han påtager sig ansvaret for det dårlige valgresultat og erkender, at han ikke har håndteret de personlige sager, der har kørt mod ham godt nok. Og det er en solid drejning fra valnatten hvor han i sin tale nærmest gjorde grin, med at en journalist havde spurgt ham, om han ville træde tilbage, som konsekvens af valgnederlaget. Det lød sådan her med lyd fra TV2.
7: Der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen ind Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg, at jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål? Så... Ja,
0: men brevet her med Pabes store selvindsigt får ikke Dorte smidt massen til at ændre mening om sin formand. Hun er tidligere folketingskandidat for det konservative Folkeparti, og i debatindlæg i Berlingske har hun blandt andet skrevet sådan her... I mit kandidatur gik jeg fra at være stolt af at repræsentere mit parti til at skamme mig dybt. Det er længe siden, vi har været vidne til et kollaps af denne størrelse inden for en partiorganisation. Kollapset skyldes helt alene en amatøragtig partiorganisation, samt en formand, der ikke besidder de ringeste lederegenskaber, men hele vejen igennem har opført sig som Bambi på glat is. Og så mener hun, at det skal diskuteres, om Pape skal fortsætte som formand.
1: Jeg mener, at det konservative folkeparti rent faktisk har potentiale til at kunne blive et folkeparti. Men vi har brug for en diskussion af, om Søren Pape er den rigtige formand til at løfte den opgave. Med ham i spidsen er vi gået øh, fra en tilslutning på 18,8 procent til 5,5. Og derfor mener jeg, at vi har brug for en diskussion om den måde, som man har bygget øh, partiet op på, øh, op omkring hans øh, personlighed og formandskab om det, det er det rigtige.
0: Dorte smidt -Massen siger, at hun ønsker og tror på, at det konservative Folkeparti kan blive et parti, der kan fagne bredt.
1: Men for at vi kan gøre det, så har vi brug for en diskussion af formandskabet og hvad det er, der er gået galt, også i forhold til et valgstrategi. Og den store udfordring lige nu er, at det må vi faktisk ikke internt. Så det er derfor, at vi jo... Øh også andre kandidater lige pludselig øh, tager bladet fra munden og smelter ud øh, og har gjort opmærksom på, at der er noget omkring valgstrategien, der har forfejlet. Mm. Og omkring øh, Pabes kandidatur, der også har været forfejlet. Øhm, så, og det kan man sige, det kunne måske have været undgået, men når man vælger fra partitoppen på den måde at lukke en debat ned, så på et tidspunkt så brister bylden bare og kommer ud. Og der er jo rigtig mange vælgere, og der er også rigtig mange medlemmer, som faktisk er ked af den her situation og har været stolte af at være med i den her grønne pølger. Øhm, og når man opnår en tilslutning på 18,8 og så går ned til 5,5, jamen altså så er der der brug for, at man kigger på, hvad pokker er det, der er gået galt?
0: Den tidligere folketingskandidat indleder indlægget i Berlingske sådan her. Derfor kan det ikke undgås, at mit budskab om, at Søren pape Poulsen bør gå af som formand, måske forbindes med en vis bitterhed, ja, endda resignation. Alligevel så mener hun ikke, at Søren pape nødvendigvis bør gå af som formand, siger hun.
1: Jeg tvivler på, om han er den rigtige til at, at løfte opgaven, og jeg tror... Hvis vi skal ud og have en, en tilslutning igen, så har vi simpelthen brug for at, at få ryddet op, som jeg også blev citeret for i går i Berlinske. Altså, når man har så stort et frafald i befolkningen til en formand, så bliver man nødt til at se på, om han har været den rigtige. Og der er jo flere profiler, som har været ude og nævnt, Det er, at vi bliver nødt til at diskutere formandskabet, ikke? Altså P. St. Møller øhm, og som øh, Månes Lønberg, også konservativ til og minister. Tidligere. Altså, det, det, øh, og jeg får øh, mange henvendelser, både fra tidligere og nuværende folketingsmedlemmer og andre i, øh, i partiet, som støtter op om det, som jeg siger. De er jo selvfølgelig bare, øh, ja, altså så på den måde, øh, er det jo noget, der ligger og ulmer. Og, og så når man har lukket ned for en diskussion i et fora, hvor vi faktisk har mulighed for at udtrykke os selv, så på et eller andet tidspunkt, så kommer det op til overfladen.
0: Måns Lønborg, som er tidligere konservativ borgmester i København, er også en af dem, som ikke mener, at Søren Pape Poulsen er den rette formand for de konservative. Til Berlingske siger han, hvis partiet skal genrejtes, har jeg meget svært ved at se paper som den rette formand. I god tid inden næste valg skal der findes en anden, når man på rekordtid har mistet to tredjedele af vælgergrundlaget samt undskyld, vælger grundlaget gennem en katastrofal valgkamp med stribevis af fejl, må man selvfølgelig også vurdere, om vi har den rigtige formand. Dorthe Smidt-Rodt Madsen har flere gange sagt, at der er brug for plads til at diskutere, om Søren Pape Poulsen er den rigtige formand for partiet, og hun har også brugt vendingen, at man ikke må lukke ned.
1: Det er jo så det interessante af det her, fordi at jeg, jeg vidste det faktisk ikke uh, selv. Uh, jeg sendte min debattenlag afsted i, uh, i lørdags, uh, og så øh, om søndagen, der kommer der øh, en første artikel i Berneske fra en, øh, en medlem, der hedder, hedder Europas Svid og han øh, faktisk i tale det her med, at han øh, er blevet blokeret. Øh, hans indlæg blev blokeret i øh, debatforer, vi har. Og så efter mit øh, indlæg er kommet ud her i, øh, i mandags, så er der flere øh, medlemmer, der har skrevet til mig, hvor de fortæller, øh, at de er også er blevet blokeret, og at de ikke må dela indslag på, på vores hor, vore, og det er jeg så også, for eksempel ved nu. Så det vil sige, at når man skal poste noget i det her lukkesforer, så skal det først gå igennem en administration, øh, altså organisation, og så skal det, altså, så bliver det godkendt, om det er nu også det lidt.
0: Og når man ikke kan få lov at diskutere internt, så kommer det til at ske eksternt, siger den tidligere folketingskandidat.
1: Jeg kan jo med i, i filosofi og, og vant til det her med at, at tale om etiske problemstillinger. Øhm, det er sådan, at når man ikke kan få lov til at ytre sin mening, så opstår der en frustration. Og nu har mange medlemmer, øh, medlemmer, prøvet at gøre det internt. Så kommer det til at ske eksternt, hvis der bliver lukket ned for det. Det er simpelthen konsekvensen af det.
0: Og brevet, som Søren Pape Poulsen skrev til sine partimedlemmer fredag, har ikke fået Dorte smidt rot massen til at ændre mening om, at Pape muligvis ikke er den rigtige formand.
1: Han belyser jo nogle ting, som vi jo i bund og grund øh, godt øh, ved. Altså, han har jo været igennem nogle personlige udfordringer, som udensivt har været rigtig hårdt for ham. Altså, jeg blev selv skilt sidste år, så jeg ved, at det er, det er ikke sjovt. Øh. Men, men det er jo lige så meget et spørgsmål om, hvis vi skal se fremadrettet, er han så den rigtige leder? Har han de rigtige lederegenskaber? Og der har man jo også for partiet, altså valgstrategien har været, vi har jo bygget det op omkring en person, i stedet for nogle reelle mærkesager og spredt ud på flere personer. Øhm, og der kan jeg godt uh, se spørgsmål ved, om han er den rigtige formand nu til at holde partiet fremadrettet. Uh, og det skal vi have en diskussion af.
0: En uge tid inden valget, den 22. oktober, skrev hun blandt andet sådan her på Facebook. Min formand hedder Søren Pape Poulsen og er statsministerkandidat for det konservative Folkeparti. Jeg er meget stolt både af ham og af at være konservativ. Men sådan har det smidt rot massen, det altså ikke mere.
1: Jeg er indrettet på den måde, at når vi har sat en valgkamp i, i gang, og det er det, som vi gør, så støtter jeg det til fulde så skal man ikke i løbet af valgkampen begynde at ytre sig i forskellige retninger. Jeg er stolt af at være konservativ. Det vil altid alt til have mit konservative kompas lige der, hvor det skal være. Jeg støtter Søren Pape, men jeg tænker i forhold til, at vi skal ud og være det folkeparti, som vi faktisk har potentiale til, så bliver vi nødt til at diskutere, om han er den rigtige til at løfte opgaven.
0: Den tidligere folketingskandidat er dog ikke klar til at droppe partiet, hvis Søren Pape Poulsen fortsætter som formand.
1: Det er jeg ikke. Altså, jeg har altid stemt konservativ, øh, og som sagt, altså, jeg kender med i filosofi og kender lidt til politisk filosofi, og kan faktisk gælde meget klart mellem liberalismen og konservatismen. Øh, det, jeg vil altid øh, stemme konservativ øh, og tro på den tilgang, vi har i, hos det konservative, eller i konservatismen, om at man støtter øh, dem, som ikke kan, uden at knække dem, som er stærkest. Om lidt taler jeg med Benny
0: Damsgaard, der er politisk kommentator og tidligere kommunikationschef hos det konservative Folkeparti om situationen i partiet. Men først Rasmus Sebak og Øde Ø.
8: Føles lidt som om, at livet er en test, og hvis du kun møder modstand på din vej, stiller op med hele mit band der holder fast, Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig Er du blevet hostet Har du fået dit hjerte knust? Vil jeg bede pænt om mig gå sin vej? Tag dig med du i byen for at glemme det hele og få en chus, Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig Fordi jeg ved, at du vil gøre det samme for mig og hvis vi styrtede ned på en øde ø Hvis vi kun havde hinanden til den nage vi skulle dø Så vil jeg være lykkelig og ikke engang forsøge For at tilkalde hjælpen at sejle igen, Jeg vil ikke engang savne dem Jeg vil at vi to kan gå igennem i lort vand Og jeg vil elske dig For langt væk hjemmefra Savner du København og sommerregn Vil jeg hoppe på en flyve For at dig hjem Så bare gør dig klar. Og jeg ved At du vil gøre det samme for mig Vogner du op en morgen Og har lidt ondt selv til selvtillid Står du og styrter blind på de mindste fejl Siger jeg Du er perfekt Som du er Det skal du vide Og jeg ved og du vil sige det samme til mig Ja, du vil lyve, men du vil sige det samme til mig Og hvis vi styrter ned og, ned og Så tre ting med på en Hvad vil du så vil Jeg har tænkt over det Og hvis jeg skal være helt ærlig Så er jeg fuldstændig ligeglad Med de to andre ting Jeg skal bare have dig med Jeg ved at vi to kan gå Igennem i og vand Og jeg vil elske Til verdens ende. De sagde det ville gå galt for os Stik imod alle os Der står vi her vi langt om længe er det stadig dig, og mig, Og hvis vi styrter den nedre
0: Før Rasmus Sebak her handlede det om dramaet i det konservative i de konservative, og det vender vi tilbage til nu. Vi to skal nemlig drøfte sagen. Benny Damsgaard, velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator og tidligere kommunikationschef hos netop det konservative Folkeparti. I det brev, som formand Søren Pape Poulsen sendte til sine partimedlemmer i fredags, der skrev han blandt andet sådan her Vi havde en drøm, som vi troede kunne blive indfriet. Den drøm er bristet. Forklaringerne på det er flere, men det er mit ansvar. Jeg har åbenlyst håndteret mine personlige sager forkert. Der blev skabt tvivl om, hvorvidt man kunne stole på mig i det hele taget, og det er ingen mere ked af, end jeg er. Men jeg fik ikke forklaret sagen, hverken grundigt nok eller tidligt nok, og det træk omtalen ud, og derfor har min agering Ageren kostede opbakning til partiet. Benny skal hvordan vurderer du de her erkendelser?
9: Jamen det er jo meget rigtigt. Øh, altså længere er den jo sig ikke. Han, øh, han rammer jo øh, han allerede hans analyse er det jo måske nærmere af, af valgets øh, udfald øh, for det konservative Folkeparti, og hvorfor det er gået, som det er gået, er jo meget øh, ja korrekt inden for stilen mere det i sig ikke sige til det. Det er helt rigtigt.
0: Søren Pape Poulsen har jo hele tiden fremstået ret selvsikker og har også nægtet at ville gå af som partiformand. Virker det her brev troværdigt?
9: Ja, altså, problemet med brevet er, at det kommer relativt sent. På den måde, at på selve valgaftenen var Søren Pabes erkendelse af situationens alvor og nederlagets omfang jo meget begrænset Han gør næsten sådan lidt grin med, at der var en journalist, der havde uh, tilladt at spørge ham, om han gik af efter, efter valgnødelaget, og, og, og den samme linje fortsatte han i sig i dagen efter valget i publicistklubben, som har et som samlede alle partilederne dagen efter, så, så igen negligerede han valg, valgnederlaget. Jeg tror, han udtalte, at man skal jo ikke piske sig selv med skorpioner for, øh, for to mandater. Og de to udtalelser øh, blev ikke taget godt imod i det konservative bagland, fordi du har haft mange kandidater, mange partiaktive, øh, øh, aktive, som herover mange måneder har arbejdet. Nogle af dem næsten i døgndrifter har brugt mange penge på det. <coughs> og så har du en, en formand, som, som ikke øh, vil anerkende, at det her valg har været en ordentlig øh, bejemand og en skuffelse for alle sammen. Og, og, det, øh, og det var man meget skuffet over i det konservative bagland. Og, og det er nok også i den sammenhæng af det her brev, som er Ja, næsten ydmygt i sin karakter bliver sendt ud fra dag aften til, øh, til, til medlemmerne af partiet som en slags forsøg på at redde situationen lidt tilbage igen.
0: Vi hørte lidt tidligere, at øh, der er altså flere partimedlemmer, som mener, at Søren Pape han bør gå af, eller at man i det mindste bør have en diskussion om, han skal gå af. Kan du sige noget om, hvor stor en del af partiet, der deler den holdning?
9: Altså... Øh... Der er, en, der er en, række af øh, en række folketingskandidater, som ikke er blevet valgt, øh, som har været meget kritiske her i, i dagene efter valget. Det er i og for sig ikke usædvanligt i eftervalg, hvor partier er gået tilbage af folketingskandidater, som ikke har opnået deres drøm, er, er kritiske. Og sådan der er meget kritiske. Øh, der har også været kritiske røster fra øh, fra Tidligere tillidsfolk, altså folk, der har haft positioner tidligere, også for, for dele af, af baglandet. Det er svært at sætte procenter på, men man skal i hvert fald lægge mærke til her, at øh, der er ikke er centrale kræfter. Altså, det er ikke folk i partiets folketingsgruppe, eller i hovedbestyrelse eller forretningsvalg, som har stillet spørgsmålstegn ved, ved Papes øh, lederskab. Øh, det kan være, det kommer, men det er ikke, sådan er det ikke endnu. Og under det hele skal man også have med i betragtning, at inden det her begyndte at gå meget dårligt, så i tilbage i august måned efter, han havde erklæret sit statsministerkandidatur, så var Søren Pape en historisk populær øh, partiformand for det konservative Folkeparti. Han var, var meget, meget bredt, øh, værdsat og anerkendt. Det er han ikke længere. Han har trukket gevaldigt på kreditten, men, men han er ikke i minus endnu.
0: Hvad kommer det her så til at betyde for partiet og Søren Pape? Altså er de så langt ud, at det kunne komme til at ligne sådan en intern nedsmeltning eller Dansk Folkeparti?
9: Det, det vil de næste måneder øh, vise. Altså, øh... Hvis målingerne fortsætter nedad her efter valget, øh, og det kan de meget nemt gøre, fordi der har været meget øh, negativ fokus her i dagen lige umiddelbart efter valget. Men altså, hvis målingerne fortsætter nedad, og, og, og man ikke troværdigt kan, kan kommunikere til baglandet for ledelsen side, at man nu har, evalueret valgkampen, objektivt, sagligt taget, taget læring af den og har lagt en, en strategi for at, at komme videre, jamen så kan der godt i løbet af foråret øh, danne sig en... Øh, så kan tingene godt begynde at boble for alvor, fordi så kan man sige, at er ude, og adrenalinen for, for dagene her er, er lidt ud af systemet, og så begynder omtanken og eftertanken at vise sig om, om, og så begynder der en diskussion om, og man nu også kan gå til valg på Søren Pape ved, ved næste folketingsvalg. Der er vi ikke øh, endnu. Øh, det, man skal lægge mærke til, når man kigger på sådan nogle situationer, det er, hvornår de, de store drenge i klassen, kan man sige, begynder at røre på sig, når folketingsgruppen, når der kommer eventuelt anonyme citater for folketingsgruppen, anonyme citater for forfattingsvalg og hovedbestyrelse, så begynder sagen for alvor <coughs> undskyld, og, og bliver alvorlig og, og også farlig for, øh, for formanden.
0: Og hvis det sker alt, kan det så ende med, at Søren Pape Poulsen han bliver nødt til at gå af?
9: Jamen, den mulighed eksisterer da. Det gør den. Altså, Søren Pape har snart siddet i... Undskyld. <coughs> du er ikke den første journalist, jeg har talt med i dag, skal jeg sige.
10: Det kan så. jeg forestille
1: mig. Beklager. Beklager. <laughs> End men,
9: øh, men Søren Pape har snart siddet i, øh, i, i 10 år som, øh, som leder af det koncertforpi. Han blev valgt tilbage i 2014... Og, øh, og det er lidt sådan en, en magisk grænse for partiformand, øh, hvor, hvor de ofte er, er slidt op af både, kan man sige, at det hårde arbejde, og det er ekstremt hårdt arbejde at være partiformand, men også fordi vælgerne trænger til at se et nyt ansigt. Så, så det alene er, er noget, der, der, der sætter en udløbsdato på det, men altså, ja, det kan godt være, at vi om et halvt års tid har en ny formand for det konservative Folkeparti, men i den sammenhæng skal siges, skal ses, at diskussionen omkring affølgen i det konservative politi har været stort set ikke eksisterende øh, helt indtil, ja, nu næsten, fordi at øh, fordi, øh, i august, og da Søren Pavel var statsministerkandidat, og da det gik godt, jamen, så var den diskussion ikke aktuel, så, så gik man til valg med ham, og og det var meningen, at han skulle være øh, der mange år, og det kan så også være, at han skal være. Men der var ikke en diskussion i folketingsgruppen om, hvem der, der var nummer to og hvem der var kronprins, fordi det var ikke et aktuelt spørgsmål. Øh, og øh, derfor er der også det, det forhold inden nu, at der er ikke en naturlig aftager, der er ikke en, der står og banker på i kulissen og er øh, så. Så det tager i sig selv også presset af, Søren Pæbe, fordi der er ikke nogen, som lige står på spring til at overtage posten. Men alt kan ske i politik, så, så hvem ved?
0: Og lige her til sidst, Benny Damsgaard, så skal din stemme få, få ro fra mig. Ja, tak. Hvordan kan partiet forsøge at komme tilbage på rettespor nu?
9: Jamen, altså, der er et gevaldigt... Der er først selvfølgelig lidt evalueringsoparbejde, man, man står foran og ud af helt uagtigt, hvorfor det gik så galt. Det, det tror jeg er relativt let at svare på. Det, det var Søren Pape's personlige popularitet og troværdighed, som længe har været årsagen til, at, at partiet fik så fine målinger, og, og, og det gik så godt, at da de faldt sammen med alle sagerne, det man er man nødt til at håndtere. Og det, det eneste, den eneste måde, hvorpå man kan håndtere det er at begynde genopbygningen af Søren Pape jamen det vil være ved at, at simpelthen gå ind og lægge kortene på bordet og fortælle, hvad der er op og ned i alle de der sager, og rydde op i dem en gang for alle, og prøve at komme, øh, komme videre, så det ikke ligger og simmer, fordi hvis man kigger tilbage på alle sagerne, der er stadigvæk rigtig mange ubesvarede spørgsmål, som, som trænger til at blive besvaret, og, og, så, øh, og trænger til at blive ryddet op i. Og når det er ryddet op i, og der er gjort rent bord og, og så er der en mulighed for at kan begynde at kommunikere politik igen, og forhåbentlig også få for genopbygget medlemmernes tillid. Men, men det er ikke en let opgave. Men altså, hvis jeg må en ekstra lille kommentar til sidst, og så skal jeg også øh, slippe dig. Det er, altså, det er jo ikke umuligt på den måde at se på Lars Løkke Rasmussen som et eksempel. Øh, da 3 kørte for ham tilbage i 2013, var det. Der gik Venstre for at ligge i over 30 procent i målingerne til til 14-15 stykker, de blev halveret. Alligevel lykkedes det uh, lykke at, at kæmpe sig tilbage og, og at få et, et rimeligt valg i 2015. Han fik 20 procent og blev trods alt statsminister, og i, i 2019 gik det langt bedre. Så, altså, han havde masser af sager med underbukser og alt muligt andet, men det lykkedes ham at, at komme tilbage i en til flere omgang. Så det kan lade sig gøre, men det er ikke let.
0: Og sådan lød det altså fra Benny Damsgaard, politisk kommentator og tidligere kommunikationschef hos det konservative Folkeparti.
11: Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål.
2: Skov hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskole?
11: Og giver dig svar på dine.
2: Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post.
11: Alle hverdag fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
6: Strike care out baby Don't care if I sound crazy But you never let me down No no That's why when the sun's up i'm staying still laying in your get saying told me that the world's ending, ain't no other way that
0: Her var det Ariana Grande og Justin Bieber med Stuck With You. Protesterne mod det iranske præstestyre fortsætter i Iran, og nu tager det islamiske regime endnu hårdere midler i brug for at skræmme demonstranterne væk fra gaden. Demonstranter kan nu blive tiltalt for at føre krig mod Gud, fordi de trodser regimet, og hvis man bliver dømt for det, så kan det i værste fald føre til dødsstraf. Ifølge Rasmus Elling, der er lektor ved tværkulturelle studier på Københavns Universitet og forsker i Iran, så er det en gummiparagraf, at regimet kan bruge til at slå hårdt. Ned på alle former for systemkritik.
3: Det er alvorligt fordi at det er en paragraf som kan føre til dødstraf og er blevet brugt før til at at henrette folk på baggrund af.
0: Og brugen af paragrafen er et forsøg på at få oprøret slået ned, vurderer han.
3: Det er tydeligt, at man prøver at, at bruge, øh, bruge denne her paragraf for beskyldning og, og hele retorikken omkring det til at indgyde skræk i befolkningen og, for at, og, og ligesom at få dem til at holde, at holde sig væk fra kæderne og holde sig væk fra protesterne. Øh, så, det så er det så et åbent spørgsmål, om det virker. Øh, regimet har allerede brugt en lang række hårdhændede øh, metoder til at prøve at, at få folk til at holde sig væk fra protesterne, og indtil videre øh, er det ikke lykkedes dem.
0: Farshat Kolke er dansk iraner og skuespiller og foredragsholder. Han flygtede fra Iran som 13-årig og følger nøje med i situationen i landet nu. Og han tror ikke, at en paragraf, der kalder oprøret for en krig mod Gud, kan skræmme folket fra at gå på gaden.
12: Vi, vi er forbi the point of no return i Iran. Og jeg vil, ja, for det første er jeg utrolig tak, taknemmelig, for at I dækker det, øh, det der sker i Iran. Virkelig, virkelig taknemmelig, for det, det er altså meget, meget sparsomt, hvad man kan se i TV2 Nyheder eller Danmarks Radios eh, TV-avis. Så først og fremmest en stort tak til jer. Og for det andet vil jeg gerne bede jer om noget, som iranerne i Iran også siger. Lad være med at tage, omtale det her som protester. Det er en decideret revolution, siger de unge i Iran. For det har nemlig spredt sig til hele, hele Iran.
0: Det er indtil videre kommet frem, at det iranske præstestyre har tiltalt en kurdisk iransk rapper for at føre krig imod Gud, og han risikerer dødsstraf. Det samme gælder for en demonstrant, der har sat ild til en skraldespand. I alt har 227 medlemmer af det iranske parlament opfordret til, at alle demonstranter bliver tiltalt efter paragrafen, og derfor understreger Fajat altså, at det her er en revolution og ikke bare protester. Alene i er omkring 1000 blevet tiltalt for at have været involveret i protesterne, en CNN.
12: Jeg tror, det er utroligt vigtigt for de unge mennesker i Iran, og vi taler om virkelig, virkelig mange, mange mennesker i selve Iran, at de selv kalder det for revolution. Det er ikke noget, jeg selv finder på. Fordi det er en kæmpestor bevægelse. Det er noget andet, fordi når man taler om protester, så ser man om 30-40 mennesker her, og der, det retter rundt med, med plakater og skilte. Det her er en GIA-bevægelse i Iran. den største siden øh, 79. Øh, og af respekt for det, de har gangen. De, de går om både mænd og kvinder De står sammen. Det er ikke kun kvinderne. Mænd og kvinder står sammen og, og, og råber det samme slogans. Og deres mål er at vælte det islamiske regime. Det går ikke ind for reformer eller, eller kosmetiske øh, øh, indgrebhister her. De vil nu vælge regimet, og det, det er så utroligt vigtigt. Det er derfor, man skal følge med i, hvad der foregår i Iran. Minitiøst. Og, og lytte til de slogans, der bliver, øh, der bliver råbt i Iran. Øh, skal ud i, hvad vi andre siger uden for Iran. Det vigtigste det er at fokusere på det, befolkningen råber i selve Iran. Jeg har aldrig nogensinde set så, så et øh, modigt folk. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet det her. Og det, det, altså selv i Iran siger de, at det er begyndelsen på enden for det islamiske regime.
0: Og netop det islamiske regime er noget, der er i forhold til Danmarks sikkerhedspolitik bliver diskuteret mere og mere. Derfor er det, vi ser i Iran lige nu også heroisk, det siger Michael Ostrup Jensen, der er fungerende udenrigsordfører for Partiet Venstre.
13: Iran er et af de lande, som vi drøfter mere og mere øh, i udenrigspolitisk nævn. Og, øh, og, og, og det, det vi drøfter blandt andet i udenrigspolitisk nævn er jo Danmarks sikkerhed. Og så kan jeg, jeg nok ikke komme det meget tættere på, men folk kan nok godt forstå, hvad det betyder. Og, og derfor så er det alvorligt. Og det er ikke mindst alvorligt, fordi vi jo desværre har oplevet, at Iran fra år tilbage havde mere moderate folk. Det stoppet. Altså det er blevet mere og mere hardcore folk, som ønsker at, at påtvinge sig magten med alle mulige forskellige måder. Og, og det gør jo også, at det blandt andet også er et sikkerhedsproblem for Danmark. Øhm, og, og derfor så er det jo også virkelig, virkelig en rigtig, rigtig positiv ting, det der foregår nu. Fordi nu ser vi jo heldigvis, at der er folk i Iran, som ikke ønsker at blive spændt for den her øh, aggressiv vogn, øh, som styret gør, men faktisk bare ønsker at leve i fred og fordragelighed, og ønsker at have lov til at have lidt medbestemmelse over, hvordan de selv lever.
0: Selvom dansk iraneren Shad Kolgi ikke har boet i Iran, siden han var 13 år gammel, så er han meget berørt af begivenhederne.
13: Det er da virkelig,
12: virkelig, smerter med hjertet. Det er at se um, um, så mange uh,
3: unge mennesker
12: uh, i alle de år uh, 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 ikke kunne uh, leve med den frihed, som, som er givet til dem uh, fra spring. Altså det, det, jeg har nydt den frihed. Vi nyder alle sammen den frihed, uh, som, som er universel. Men der har 80 millioner iranere ikke. Og det er det, det gør, at det går så ondt i mit hjerte at se. Og, 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 og jeg, jeg håber virkelig, at Vesten vil fokusere på det her. Igen, jeg er meget taknemmelig for, at jeres medier har... har ligesom øh, taget øh, øh, den her sag op. Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på øh, politikerne, danske politikere. Øh, jeg håber virkelig, de vil. Altså, det er, det, er, det er over 300 mennesker, der er blevet dræbt. Det er øh, 14.000 mennesker, der er blevet øh, arresteret lige nu, og de risikerer dødsstraf som I nævnte i starten. Og den iranske ambassadør er ikke engang blevet indkaldt til regeringen. Altså, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Iranernes håb i selve Iran, det de siger, det er, købt al forbindelse med regimet. Luk deres ambassader, og smid deres ambassadører hjem til, til, til Iran, indtil Iran bliver frit. Præsten fra alle sider. Så jeg håber, at jeg er meget tak for de fine, gode øh, 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 støtteerklæringer, politikerne kommer med. Men det er altså ikke nok, hvis erklæringerne ikke bliver fuldt op med handlinger, så er det fuldstændig ligegyldigt.
0: Michael Åstrup Jensen tror ikke, der kommer noget godt ud af at smide iranske diplomater ud af landet. Men han medgiver, at det er forkert, at Danmark endnu ikke har startet dialogen med iranske diplomater i Danmark. Og at der bør indføres sanktioner mod præstestyret. Det siger han til os på Radio 4. Nu er det blevet tid til nyheder med Henrik Møring. Klokken er 20. Flere af Blå Blocks ungdomspartier får kritik af sex og samfund. Organisationen mener nemlig ikke, at ungdomspartierne forholder sig kritisk nok til spørgsmålet om abort. Den melding kommer, fordi de dele af konservativ ungdom lige nu er i USA for at føre valgkamp for republikaneren Marco Rubio i forbindelse med midtvejsvalget. En mand, som er tilhænger af et abortforbud uden undtagelser. Det skal det handle om, og meget mere lige om lidt. Og så blev der slået rekord i går. Hele 15 milliarder kroner blev nemlig vundet af en unavngiven lotto-spiller i USA i går. I den forbindelse har Tom skrevet en sms. Hvis jeg vandt så mange penge eller mindre for den sags skyld, ville jeg lege den hemmelige millionær og dele penge ud til højre og venstre. Jeg bor i en campingvogn og har ikke brug for mere end som så, så det ville blive en ren gavebod. Jeg spiller dog aldrig, så sandsynligheden er meget lille. Det er ellers en fin tanke. Tom. Spiller du Lotto, og hvad vil du gøre, hvis du vandt den helt store milliongevinst? Fortæl mig det på sms'en. Skriv en besked. Husk dit navn, og så send den afsted til 1424. Velkommen til Aftenradio. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen. to back og en som dig. Konservative ungdom har hen over de sidste par dage måttet stå på mål for at være i USA for at føre valgkamp for republikaneren Marco Rubio i forbindelse med midtvejsvalget. Marco Rubio, der er valgt til senatet, har tidligere i valgkampen ikke vil afvise, at han er tilhænger af et abortforbud uden undtagelser. Det vil altså sige, hvis en graviditet skulle opstå med en voldtægt eller incest. Samtidig kan man læse på Nye Borgerlige Ungdoms hjemmeside, at Ungdomspartiet forholder sig særdeles skeptisk til den nuværende lovgivning. Og nu kritiserer organisationen Sex og Samfund, at flere af Blå Bloks ungdomspartier forholder sig så ukritisk til spørgsmålet om abort. Det fortæller Maj-Brit der er generalsekretær i Sex og Samfund.
14: I den måde, som, som øh, de forholder sig til øh, det er også her i den hjemmelige debat om, at, at det er et personligt spørgsmål, han har, og det ikke er en politisk holdning, og at... Øh, at man mere eller mindre negligerer det spørgsmål, det synes jeg er, er, er problematisk, fordi at bortspørgsmål er også et spørgsmål om menneskerettigheder. Øh, og det er en øh, menneskeret for en kvinde at kunne træffe beslutningen om, om hun vil øh, gennemføre en uønsket graviditet. Eller ej. Det er hendes beslutning øh, og ingen andres. Det er ikke noget, staten skal gå ind og bestemme eller regulere. Det er et spørgsmål om regulær frihed. Generalsekretæren
0: vil ikke forholde sig til, om man ikke sagtens kan føre kampagne for en kandidat, som man ikke deler alle synspunkter med.
14: Det vil jeg slet ikke blande mig i, hvad det er for nogle beslutninger, ungdomspartierne tager i forhold til at føre valgkamp. Det, som vi problematiserer, det er, at spørgsmålet om abort, hvor meget det skal fylde eller ikke fylde, det er helt afgørende, synes vi, i en kontekst, når man tager ud til Danmark, hvor at den danske stadion i øh, årtier har stået vagt omkring øh, spørgsmålet om for eksempel abort, spørgsmål om seksuel undervisning, spørgsmål om adgang til prævention. Vi er, jeg synes, vi skal være hammer stolte af, at vi har danske politikere, der over en bred kamp har stået vagt om de værdier i alle internationale organisationer og i internationale dialoger, og har virkelig holdt faklen højt, og det er meget afgørende, at Danmark fortsætter den strategi, specielt i det år, vi går ind i nu. Fordi vi kan se, at abortmodstanderne jo held flere steder i enten at begrænse eller helt afskaffe rettigheden til fri abort, både i USA, men sågar også på det europæiske kontinent og i EU-lande. Og derfor så bliver det jo meget afgørende, at Danmark står som en beacon light øh, i den diskussion. Og personligt øh, og som sex og samfund, der synes vi, at det er afgørende, øh, at, øh, at Danmark øh, i høj grad øh, holder den fane øh, højt. Og det gør danske politikere en bred over en bred kamp i øvrigt, og det er vi stolte af.
0: Et andet ungdomsparti, nemlig Nye Borgerliges Ungdom, mener, at abort bør være den absolut sidste løsning, og at abortspørgsmålet og princippet om retten til liv ikke bør være et lukket emne i befolkningen. Og det er mig, Britte Berlau, sådan set enig i.
14: Vi er faktisk helt enige i, at det ikke skal være et lukket emne. Vi synes, det er meget vigtigt, at vi diskuterer den her rettighed. Men det er ikke med henblik på at begrænse den. For også at se, er det centralt i en dansk kontekst at den frie abort øh, er så fri, at det er øh, en kvindes ubetinget ret til at træffe den beslutning, og når hun har truffet den, øh, så skal den eksekveres. gerne så tidligt som muligt, fordi det er øh, bedst for kroppen, øh, men der skal gennemføres de aborter, der er brug for. Øh, jeg synes, det er vigtigt øh, til den her diskussion at have lidt viden. Der gennemføres ca. små 15.000 aborter i Danmark om året. Det er et meget lavt antal i øh, sammenlignede lande. Og en af de øh, grunde til, at det er et meget lavt antal, det ved vi, det er fordi, at øh, vi har god øh, undervisning Den kan godt blive bedre bestemt. Men man har en grundlæggende forståelse af sin krop, og hvordan man øh, bliver gravid øh, med forplantning, og hvordan man kan undgå det. Der er bred adgang til prævention, og der er bred adgang til rådgivning øh, undervejs. Og det er noget af det, der forhindrer, uønskede graviditeter. Men når man så står med en uønsket graviditet, så er det jo vigtigt, at man hurtigt bliver testet for, om man er gravid, og man hurtigt får adgang til kan man sige, abort, hvis det er det, man måtte ønske. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige, det hersker der også lidt en myte om, at det er bare sådan noget, man kan gå over og trække i automaten. Det er en rigtig svær beslutning for de kvinder, der træffer den her beslutning. Og de har alle sammen adgang til støttende samtaler, både forud og bagud eller efterfølgende, hvis de måtte ønske at få en sådan. Øh, men det er deres valg. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at det er øh, vi fastholder, at det er deres valg. Fordi det er, en, der er, en, det er ikke staten, der skal ind og regulere, hvilke beslutninger, man skal træffe om sin egen krop. Øh, der er en meget stor frihed i, at man har beslutningskompetencen selv til det. Øh, så derfor så er den her drøftelse, der nogle gange opstår i Danmark om, om man skal indføre, og det kan jeg jo se i nye borgerlige, mener blandt andet obligatoriske vejledende samtaler eller på anden vis, der, der tror jeg, at det er meget vigtigt at tænke så godt i Grimm, hvad det er for et princip, man egentlig læner sig op af Og i sex og samfund så anbefaler vi meget kraftigt, at det er et princip, der har været gældende i Danmark i, siden æ, 73, i næsten 50 år, nemlig at det er kvindens beslutning, og det skal eksekveres i det øjeblik, Øh, hun har truffet den beslutning, øh, så, øh, og det fastholder vi, fordi det er det, der ligger i det frie.
0: Helene Fagerhøj er medlem af Konservative Ungdoms forretningsudvalg, og hun mener, at kritikken er uberettiget.
15: I Konservativ Ungdom er vi selvfølgelig for fri abort, og det kommer vi også til at blive ved med at være. Nogle gange så drejer man debatten i den retning, som man gerne vil have den. Nu er det sådan, at guvernør Ron DeSantis han har ændret rammen for den frie abort, fra 24 uger til 15 uger. Altså er det stadig en mere liberal abortlovgivning, de har, end den, vi har i Danmark.
0: Ifølge Helene Fagerhøj er konservativ ungdom aldrig 100 enige med sine søsterpartier. De vidste på forhånd godt, at Marco Rubio er imod fri abort, og det er Ungdomspartiet ikke. Til gengæld er de enige på andre punkter, siger Helene Fagerhøj.
15: Nu er det sådan, at USA er et meget anderledes land end Danmark, og der er langt flere mennesker desværre, der er imod den frie abort. Vi er så heldige, at vi bor i Danmark, hvor der heldigvis er mange, der er for frie abort, men situationen er bare en anden i USA, og så har vi så valgt at fokusere på, øh, på udenrigspolitik og økonomisk politik, i stedet for, fordi det har en større indflydelse på Danmark, og øh, der synes vi, at Ron DeSantis og Marco Rubio har nogle gode politikker på de områder,
0: og selvom Ungdomspartiet altså ikke er enige med alle kandidaternes mærkesager, så er det stadig de rigtige konservative fører valgkamp for, siger Helene Færhøj.
15: Vi valgte Ron DeSantis og Marco Rubio, fordi Ron DeSantis han er en rigtig stor politiker i USA, og der er mange, der spår ham gode chancer for måske at kunne slå Donald Trump til det kommende præsidentvalg. Og der vil vi klart foretrække Ron DeSantis frem for Donald Trump, og det er en rigtig god kampagne, de fører hen i Florida, og en stor del af årsagen til, at vi tager på de her valgture, det er for at lære af vores søsterpartier. For, for eksempel, hvis man ser en af Christians tweets, så kan man også se, at de er ude og ringe dørklokker. Det er ikke noget, vi gør specielt meget i her hjemme i Danmark, men det gør de meget af i USA, og det er jo måske noget, vi kunne lære fra dem.
0: Og her henviser Helene Fagerhøj til Christian Holst Vigilius, der er landsformand for konservative ungdommer, som netop er i USA for at føre valgkamp. I Florida har konservativ ungdom også ført valgkamp for den republikanske guvernør Roy DeSantis, Ron DeSantis, der har trukket Florida skarpt til højre. Ron DeSantis har tidligere i år vedtaget den mest omdiskuterede lov i USA i 2022, Don't Say Gay-loven, der forbyder undervisninger og diskussioner om seksuelle orienteringer fra 0. til 3. klasse, også for større klasser, hvis undervisningen findes upassende.
15: Vi yeah. er også modstander af det, som hedder critical race thinking. Nu, det er meget kritiske stemmer, der kalder den det, som du nævner. Vi har også set lidt af det i Danmark med for eksempel normstormerne. Og vi er meget imod den her woke-bevægelse, som vi ser lidt af i Danmark, men den er markant større i USA. Så der støtter vi jo til dels, fordi vi mener ikke, at 3. børn skal lære om alle mulige mærkelige begreber.
0: Selvom konservative ungdom ikke er enige med de amerikanske kandidater i alting, så vil de stadig gerne hjælpe dem med at få et bedre valg, siger Helene Færhøj.
15: Hvis vi skal lære ordentligt fra de kampagner, vi er med i i udlandet, så bliver man også nødt til at være en aktiv del af det. Det nytter ikke, at man bare sætter sig hen i hjørnet og kigger på. Man lærer bedst af at være med. Øh, og så synes jeg også, at vi skal tænke på, at nogle gange så bliver debatten virkelig fordraget. Øh, jeg synes ikke, at så vidt jeg kan forstå på Christian og de andre, så er det jo ikke primært abort, de har snakket om, imens jeg har været før valgkamp. Så har det været ting som inflationen eksempelvis, hvor vi mener, at de her to kandidater har en rigtig god politik.
6: Close All that I have is on the floor
13: God only knows that
6: we're fighting
0: Still over turning tables. En række beboere fra Mjølnerparken skal have deres sag om påstået diskrimination prøvet ved EU-domstolen. Her skal der ses på, om deres ret til ikke at blive diskrimineret på baggrund af etnicitet, og retten til et hjem er blevet krænket af den danske stat og kan beskyttes af EU-lovgivning. Det er Strandsret som har besluttet, at sagen, som beboerne har anlagt mod indrigs- og boligministeriet, skal sendes til EU-domstolen. Det oplyser beboernes advokat, Eddie Omar rosenberg kawaja.
9: Det, som landsretten har besluttet nu, det er, at øh, spørgsmålet om, hvorvidt der forligger øh, forskelsbehandling på grund af etnicitet, at det skal forbi øh, EU-domstolen. I den forstand, at EU-domstolen skal klargøre, om det kriterier man anvender af ghetto som vedrører ikke etnicitet direkte, men øh,
12: spørgsmålet om indvandrere og
6: efterkommere fra
12: ikke vestlige lande, hvorvidt det er omfattet
9: den anti-diskriminationslovgivning, der findes i, øh, i EU-retten, og dermed også danskere.
0: Beboerne har dog et langstrakt forløb i vente. Advokaten venter først en afgørelse fra EU-domstolen i 2024. Herefter skal sagen så tilbage til den danske domstol. Sagen bunder i, at beboerne mener, at udviklingsplanen i gattoloven fra 2018 diskriminerer dem på baggrund af deres etnicitet. Resultatet af planen er, at flere beboere skal flytte. parken blev udnævnt til en hård ghetto. Nu bliver det kaldt omdannelsesområde, som følger af ghettoparken fra 2018. Det afgørende forfald under den kategori er, hvor stor en andel af beboere, der har ikke vestlig baggrund. Mens der er udsigt til et længere forløb i sagen mod ministeriet, så fortæller Edi Omar Rosenberg Kawaiya, at der er andre tiltag i gang.
9: Der er jo andre tiltag i gang i forhold til de opsigelser, der for eksempel kommer i Mønderparten nu, som bliver løbende indbragt for boligretten nu i forhold til vurdering af gyldighederne af dem. Men det efterlader selvfølgelig beboerne i et limbo i længere tid, fordi at landsretten først formentlig efter 2024 vil skulle tage stilling til, om ministeriets godkendelse af udviklingsplanen er lovlig, altså for Mønderparten.
11: Vi gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amalie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. i to taler meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: Hvis jeg vandt 15 milliarder, så ville jeg sende 7 milliarder til Ukraine og 7 milliarder til de revolutionære i Iran. Den sidste milliard vil jeg dele med mine børn med venlig hilsen John Jensen. Den sms har jeg fået fra John, fordi vi om et kvarters tid, 20 minutter, skal tale om en lottorekord i USA. Det blev der nemlig i går vundet et svimlende beløb på 15 milliarder danske kroner. Hvad ville du bruge de penge på, hvis det var dig der vandt dem, eller bare vandt et stort beløb. Send en sms til 1424, og husk at få dit navn med. Det danske forsvar har øjnene rettet mod stjernerne. For i fremtiden skal det danske forsvar nemlig bruge flere ressourcer i rummet. Derfor er der lige nu repræsentanter fra det danske forsvar i Toulouse i Frankrig, hvor der afholdes Space Innovation Event. For rummet er enormt vigtigt for det danske forsvar. Det fortæller Anders Fris, som er søofficer i det danske forsvar og visechef i udvikling og planlægningsstaben.
12: Det betyder enormt meget, ikke bare for dansk forsvar, men for, for Danmark og dansk udvikling i det hele taget. Og vi har jo haft en rumstrategi fra 2016, som blev revideret her i 2021, øh, mener jeg det var, og hvor forsvaret måske også fik en lidt mere øh, øh, markant profil i, øh, i det arbejde.
0: Thomas Schumann er vært på den nye rumalder her på Radio 4, og så var han med til det her event, som blev afholdt i går. I Radio 4 Morgen i dag fortalte han om, hvorfor det danske forsvar er så interesseret i rummet.
10: Det er jo interessant øh, for øh, verdensrummet for det danske forsvar, fordi øh, rummet øh, spiller en, en stadig, stadig øh, større rolle, øh, både for, for dansk øh, forsvar. Vi kan bare kigge på... Øh, situationen i Ukraine. Ikke? Jeg fik på et, tid, på et tidspunkt at vide af en, en professor øh, i Danmark øh, i rumforskning, at øh, havde det ikke været for de satellitter, som ligesom havde overvåget, hvordan Rusland opmarcherede styrker på den russisk-ukrainske grænse forud for krigens begyndelse, så havde der altså ikke været noget Ukraine i dag. Så rummet, det spiller en, en kæmpe rolle, og man taler også om, at for eksempel krigen i Ukraine er en, er en rumkrig virkelig, fordi det, det spiller så stor en rolle. Og så ser vi jo også bare, at der er flere og flere værdifulde, hvis man sige, satellitter og sådan noget, som vi bruger data fra i vores dagligdag, som hvis de bliver sat ud af spillet, så vil det få kæmpe store betydninger for os her nede på jorden. det kan endda udløse sådan noget som fødevarekriser, og sådan noget, fordi mange landmænd er fuldstændig afhængige af at overvåge deres marker med satellitdata. Der er sådan noget som bankautomater osv., som kan gå i stykker, så der er virkelig mange kriser, det kan udløse, hvis det er, at vi ikke er rustet og forberedt til at møde de trusler, der også kan være i rummet.
7: Thomas Schumann følger altså med i de store linjer, der bliver tegnet ved Space Innovation Event, hvor også det danske forsvar er repræsenteret. Det er det franske forsvar også, altså en traditionel øh, stormagt inden for øh, krig og fred og, og, og forsvar i bred forstand. Hvad kan Danmark lære af Frankrigs aktiviteter i rummet?
10: Jamen, øh, som, altså, Frankrig er jo et større land end Danmark, øh, og på den måde så har de jo flere aktiviteter i gang, sådan helt øh, kvad deres øh, natur. Og så har de jo bare længe i Frankrig haft et, øh, et større fokus øh, på rummet. Det, øh, Frankrig er sådan en, en rumfartnation nummer et øh, i Europa. Så det handler jo selvfølgelig om at, at finde ud af, øh, hvor er det, franskmændene har, har investeret i forhold til satellitteknologi, i forhold til stationer nede på jorden, som kan tale med satellitterne også. Og så har Frankrig noget, som vi ikke har i Danmark. De har et Space Command, lidt ligesom man i USA har et Space Force. Og det er altså ikke noget, vi har i Danmark endnu, i hvert fald. Så der er måske også nogle ting, der kunne inspirere til strukturer internt i forsvaret. Man kan sige, at udfordringen med rummet er jo nogle gange, at det bliver lagt i... Æh, hvad skal man sige, under ministeriet eller andet, hvor det er, at de måske har svært ved at høre hjemme, fordi rummet det dækker så mange forskellige ting. Så strukturen om, hvordan man organiserer det, når det både er sådan noget inden for erhverv, men også inden for, hvad skal man sige, overvåge militære aktiviteter osv., og, og for så vidt også øh, forskning, øh, der er nogle udfordringer i, øh, hvordan, man, hvordan man strukturerer øh, rumaktiviteter der.
7: Thomas Schumann har også talt med repræsentanter for det danske forsvar, der deltager ved Space Innovation Event. Blandt dem Kim Jesper Jørgensen, der er generallejtnant i flyvåbnet og chef for Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Han fik blandt andet spørgsmålet om, hvad det danske forsvar er i stand til i rummet. Han sagde sådan her: Det vi er fokuseret på, det er
2: at udnytte det, som satellitter kan. Og det, vi bruger satellitter til, det er sådan i hovedsagen tre ting. Vi bruger det til kommunikation, altså satellitkommunikation. Vi bruger det til overvågning, så vi kan se, hvad der foregår på jordoverfladen eller havoverfladen. Og så bruger vi det til det, der hedder positionering og tidsangivelse.
7: Hvor store en faktor er det danske forsvar i rummet?
10: Jamen, hvis man nu tog det danske forsvar så den i det hele taget også bare i, i, i verden øh, derude, altså så er vi jo generelt øh, sådan lidt til at overse i forhold til andre stormagter, og det gælder jo så også øh, særligt øh, for rummet. Og det er også et område, som altså, øh, kun for nylig virkelig får en øh, bevågenhed og, og et fokus. Øh, så på den måde, så er det ikke fordi, at de danske øh, hvad skal man sige, rumfartaktiviteter heller ikke in, heller ikke inden for forsvar så den har, har spillet en kæmpe stor rolle. Man kan så sige, at uh, Danmark har jo, og det, det er almindeligt kendt, at vi har en strategisk uh, stor betydning uh, i forhold til Grønland uh, og, og Arktis, og, og der ved jeg, der har været fra Forsvaret også en interesse i forhold til at udvikle satellitter, som uh, kan være med til at holde øje med, hvad der foregår oppe i Arktis, og hvad der er for skibe osv., som, som sejler rundt uh, deroppe.
7: Hvis uh, Russerne flyver hen over vores uh, luftrum, altså hen over vores uh, land. Også hvis de gør det i 10 km højde, så er der nogle zoner, hvor man siger, at der, der må man ikke krænke vores luftrum. Hvordan er verdensrummet indrettet? Er der slået nogen, streger for, hvem der må være hvor?
10: Nej, verdensrummet er sådan uh, rimelig uh, åbent. Altså, uh, de eneste regler, der gælder, det er, at du må ikke uh, gå ind og pille ved andres uh, satellitter deroppe, men altså, hvis du er i stand til at sende, uh, sende noget op i rummet... Så altså bare i, i kraft af, at du er i stand til det Så kan du også gøre det Der er nogle regler i forhold til øh, F.eks. For sådan noget som radiosnaler Og sådan noget som, som Satellitterne øh, bruger, hvor man øh, f.eks. i USA skal søge om tilladelse til at bruge et bestemt øh, spektrum øh, som kan blive sådan øh, ja, altså man skal søge, søge spektrum i forhold til, det er ligesom mobilmaster i virkeligheden også, hvordan man gør det øh, så der er nogle begrænsninger på det, og der er også nogle begrænsninger i forhold til det, der hedder øh, geostationære øh, kredsløbsbane øh, om jorden, øh, fordi der er simpelthen er så altså mange salitter derude, at til at pladsen derude også er, er ved at være sådan mere eller mindre øh, begrænset men ellers, altså, så er det, og det er jo det, der har karakteriseret rummet også, det, der gør det til den en udfordring, at det er sådan lidt det vilde vesten, der ikke rigtig sådan veldefinerede regler på samme måde, som vi har for skibs- og flytrafik.
7: I mange år har rumforskningen jo været sådan en form for forenende faktor. Altså, man har kunnet samarbejde med kineserne og russerne og amerikanerne og inderne og hvem der ellers var på banen. Nu er nyhedsbilledet jo domineret af krig og ufred og konflikter og sådan noget. Kun du mærke det, altså indtil videre, når du har fulgt nogle af de debatter, også omkring det her rumforsvarssystem med at passe på, på sine satellitter og alt den slags?
10: Ja, helt klart. Æm, og, og det er jo netop den her ændrede holdning i forhold til, til Rusland, særligt som jo ja, mere eller mindre en fjende nu, ikke? og så også særligt Kina, som, som du selv nævner, der har været samarbejde med øh, tidligere, men som jo mere eller mindre også er ved at blive øh, lagt på is øh, for tiden. Og øh, der er udfordringen for Europa, at, at der kan være sådan, altså, hvis vi kigger fx på Kina og USA, så ser vi, at der bliver investeret Øh, milliarder og milliarder af dollars og yuan i, øh, i, i, hen, i de to øh, rumfartsektorer, og de sender jo, øh, altså i USA, der sender man jo øh, ugenligt raketter afsted, det gør man for øvrigt også i Kina. Der sker helt vildt meget på det område, der er været en helt vild udvikling, hvor Europa ikke har bevæget sig med helt samme tempo, selvom det er ikke, fordi altså vi, vi kan godt finde ud af tingene her i Europa. Vi har dygtige mennesker, der arbejder inden for rumfartssektoren. Men, men aktiviteterne er ikke helt de samme, og det efterlader, det gør os strategisk hvis man siger, mere udfordret. For eksempel, når Elon Musk hen laver internetsatellitter i USA og fylder rummet, eller, han laver internet og fylder rummet op med, med, med de her satellitter at Europa så ikke er helt på omgangshøjde med det. Og f.eks. også med, med Kina og alle de satellitter de sender op i rummet. Æh, der, der opstår sådan altså nogle udfordringer for, for Europa.
7: Lad os lige slutte med øh, din gode ven, skulle jeg lige til at sige. I hvert fald din medvært for en uge siden. Forsvarsattaché prins Joachim, som jo også var med ved Innovation Event i Toulouse. Øhm, ham fangede du, da eventet sluttede i aftes. Lad os lige høre, hvad han sagde. Det her er gået øh, godt, det er endda gået rigtig godt, og mange siger, at det er gået over forventning. Mit umiddelbare indtryk er, at, øh, at, at, at succeserne øh, vil give sig til udtryk allerede inden årets udgang. Og det, og det er jeg faktisk øh, positivt rystet over. Vi har simpelthen ramt hovedet på sømmet. Altså, der er ingen tvivl om, at han er glad, men hvad er det egentlig, han er glad for?
10: Men han er jo glad for, at øh, her til konferencen, så har der været øh, en del danske virksomheder med, som øh, også, altså det er ikke kun, øh, de leverer til øh, forsvarsydelser, men det leverer de også, øh, og, og ting inden for, for rumfra. De har været med hernede i Toulouse, og de har så mødt også folk fra, fra det franske rummiljø. Altså man siger, Toulouse, det er sådan, hvad skal man sige, en, en rumfartby i, i Frankrig. Der ligger det, et hovedkvarter for det franske rumfartagentur. Der ligger også Airbus, en kæmpestor producent inden for, for rumfart. Så der er skabt nogle forbindelser, der er skabt nogle møder her mellem danske virksomheder inden for, for rumfartbranchen og så også de, de franske.
0: Sådan lød det altså fra Thomas Schumann i Radio 4 Morgen i dag. Du kan høre mere om konferencen her i den nye rumalder i morgen kl. 10.05 til kl. 11, og du kan også finde programmet som podcast i vores app. Park North save me from myself. Det er en skidt udvikling at hver tredje nyansatte lærer ikke har en læreruddannelse bag sig. Det siger formand for forældreorganisationen Skole og Samfund Rasmus Edelberg.
3: Vi synes jo, at det er skræmmende udvikling vi vidne til tidligere og så hørte jeg om sådan nogle niveauer for ikke uddannede underviser i en skole eller for bortset også i en hel kommune, øh, nu er det på nationalt niveau.
0: En analyse fra Danmarks Lærerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser ifølge politikken, at 35,6 procent af de nyansatte lærere i skoleåret 2020-2021 ikke havde en læreruddannelse. Rasmus Edelberg mener, at ikke uddannede undervisere og mange vikarer er med til at stresse børnene og give mistrivsel.
3: Det, der virkelig betyder noget, det er dygtige lærere i klassen. Det betyder enormt meget for den måde, de arbejder med børnene, har et pædagogisk, pædagogisk forståelse og, og samarbejde med forældrene og relationsdannelsen. Det med, at børnene har det godt og trygt, når de er øh, og bliver opslugt af stoffet, øh, mens de er i klassen, og der er ro på. Øh, forældrene peger på, at det største problem for at deres børn mistrives, og det er der altså 25 procent ifølge vores undersøgelse, der lige nu har, øh, det er, at der er alt for meget uro, så børnene bliver stresset af det. Og det der virkelig betyder noget til er at der er dygtige lærer og pædagoger i klassen
0: i analysen er baseret på nyansatte lærere og medtager også vikarer, der har haft en måned med mindst 80 betalte timer i det undersøgte skoleår. Hvis man ser på det samlede billede, så er 18 procent af underviserne i folkeskolen ikke læreruddannede. Andelen har ifølge Danmarks Lærerforening været stødt stigende siden 2012, hvor kun 10 procent af lærerne ikke var uddannede. Og alle fremskrivninger frem mod 2030 viser, at andelen af ikke uddannede undervisere stiger. Det forklarer Forskningschef Andreas Rask Christensen fra Via University College.
3: En kombination af flere øh, forhold, der er for få, der søger ind på læreuddannelsen, og af dem, der bliver færdiguddannet, der kan vi se, at der er for få, der søger hen imod folkeskolen. Af dem, som så søger hen imod folkeskolen, der er der op imod hver 6. der forlader den ret hurtigt igen. Så det er altså en kombination af rigtig mange forskellige ting, og det gør jo også, at øh, man generelt set øh, er presset, og vi kan se på, fremskrivningerne at det bare blev være være og være
0: Niggas og sui sui. Hvis jeg mente så mange penge ville jeg købe de vildeste exoskeletter til min handicappede far og jeg, så vi kunne tage ud og opleve ellers ufremkommelig natur sammen. Jeg vil også bede mine børn, mand, familie og venner om at lave deres bucket list, og så realisere nummer et på disse lister for eller med dem. Jeg vil nok også arbejde noget mindre, tænker jeg, efter en arbejdsdag fra 7.30 til 19.30. Venlig hilsen. Malene. Tina har også skrevet 15 milliarder år lykke efter 10 år som hjemløs. Vil jeg købe et beskedent hjem og så skulle der lægges en strategi for at redde flest muligt dyr rundt omkring i verden. To sms'er jeg har fået, som taler rigtig fint ind i det, det kommer til at handle om nu. To 0,04 milliarder dollars, eller cirka 15 milliarder kroner. Det er det rekordhøje beløb, som en unavngiven spiller vandt i USA i går. Det oplyser lotto-spillet Powerball, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Beløbet er en verdensrekord ifølge flere medier, og kommer efter 40 trækninger, trækninger uden en vinder. Sandsynligheden for at få alle seks numre i trækningen, 10, 33, 41, 47, 56 og en såkaldt powerball på 10 var 1 til 292 millioner. I Dan Undskyld, i Danmark er rekorden lige nu over 759 millioner kroner i Hero Jackpot. Den vinderkupon blev købt sidste år i menu i Blåvand. Og det var dig, der efterfølgende rådgav vinderen. Heje Åmand velkommen til Aftenradio.
4: Jo, tak for det. Ja, det var det. Det var da en spændende opgave, jo. Det er jo helt usædvanligt med så store beløb herhjemme.
0: Det kunne jeg forestille mig. Du er jo millionærrådgiver for Danske Spil og har været det i 16 år. Der er jo øh, sikkert mange, der går og håber på et opkald fra dig, men nu er det altså mig, der har ringet til dig.
4: Det, det er du... helt rigtigt. Jeg har mange stående invitationer, ja.
0: Det kunne jeg forestille mig. Du er altså millionærrådgiver. Du er den ene af de to, der er, og du dækker hele Jylland og Fyn. Hvad er det helt præcist, en millionærrådgiver foretager sig?
4: Jeg øh, besøger vinderne og øh, taler med dem om, hvilke muligheder de nu har, på grund af, af det held, som har ramt dem. Ikke også? Og øh, det, det er jo forskelligt, også afhængigt af gevinstens størrelse. De i venstre, den her størrelse, vi taler om, altså de 15 milliarder, det er jo helt ubegribeligt nærmest, og 750 millioner, det er jo også rigtig meget. Det der er der næsten en grænse for, hvad man kan foretage osv. For Men øhm, man kan se forskellen på at vinde en almindelig stor gevæld på 5-10 millioner kroner, og så det her usandsynlige store beløb, det er jo, at... Hvis man vinder mange penge, så, så har man mulighed for at indfri øh, nogle af de ønsker, man har haft, og man kan gøre noget godt, og man kan spare noget op til senere hen osv. Hvis man vinder så mange penge, som vi taler om her, så er det jo sådan set en, en omvæltning af ens liv. Og der skal man sådan set regne med, at man skal også til at, at lægge læg det om sådan set. Det bliver man næsten nødt til, fordi det er så ufatteligt mange penge. Så altså nu de 15 milliarder, som, som man snakker om, det er altså... I USA har man et andet system, der kan man... Der får man dem udbetalt over 29 år. Men, men det er jo alligevel, hvis man deler 15 milliarder op på 29 eller 30 år, så, så er det rundt omkring 500 millioner om året.
0: Og det er, det er det, en chat.
4: Det, det oversiger langt de vildeste, hvad man sige, gevinster, som, som vi egentlig kan forestille sig i så, så det, det, er, det er rigtig spændende.
0: Hvor mange millionærer har, har du talt med, har I mand?
4: Jeg har talt med godt og vel 500 vinder, som har vundet over en million, ja.
0: Og hvordan foregår den praktiske mm -hmm. proces, når man vinder en million, eller to, eller, eller endnu mere?
4: Jamen, det foregår ganske enkelt ved, at den skal stille kontakter mig og fortælle, hvem venneren er. Og så kontakter jeg vinderen, og så aftaler vi et testpunkt, hvor vi mødes. Som regel er det i, i vinderens hjem, vi mødes. Og, og så kommer jeg, og så sidder vi og, og får en kop kak, som regel, og så øh, slutter vi lidt om det. Og taler om de muligheder, som, som man nu har, og hvad, hvad man skal være opmærksom på. Det er jo ikke sådan, at det bare er Nej, en ren investeringsrådgivning, at nu skal de købe så meget af det ene og det andet værdipapir. Nej, vi prøver, jeg prøver ligesom at tage udgangspunkt i den deres konkrete situation. Og ligesom ser efter, hvad, hvad, hvad er der nu? Er det, er det yngre mennesker, der har et par børn randen omkring? Jeg ja, så spørger jeg dem, om de er gift, og det er ikke sådan specielt for at være nysgerrig, men det betyder faktisk temmelig meget, fordi hvis man nu tænker sig, at vinderen kom ud for et ulykkestilfælde, ja, så risikerer man jo bagefter at sidde tilbage med nogle meget velhavende børn, men den efterlevende har måske råd til at og det er sådan nogle ting, som man skal tænke på og Man skal også tit tænke lidt på testamenter og, og, og så videre, når man kommer i besiden til så mange penge. Så, så der er forskellige ting, som man ikke sådan tænker på i det daglige, som man skal tage hensyn til, når man kommer i den her situation. Mange vennerne kommer jo også i gavehumør også. Og, øhm, og der er jo sådan en, en oversigt mere over gavereglerne, så man, man kan se, hvad man kan give væk, øh, uden at det får nogle skattemæssige konsekvenser for, for modtagerne. Så, så der er som nok at snakke om.
0: Ja, det, ja, det kan jeg forstå. Nu, øh, nu siger <laughs> du, at, at de som regel kommer i gavehumør. Altså, hvordan reagerer de her venner typisk, når, når de får sådan et opkald?
4: Jamen, øhm. Vinderne regerer typisk øh, med, med stor forbavsel sådan set, fordi selvom de måske har spillet i rigtig mange år, så kommer det bag på den, og pludselig de er heldige og vinder et, og vinder et større beløb også. Og øh, det, det kræver sådan lidt tid at og, og vende sig til det. For de fleste vinder, der er selvom det er en glædelig oplevelse, så giver det nogle søvnløse ender for rigtig mange af dem. Og øh, det hænger lidt sammen med, at man havde måske nok, inden man vandt nogle svældelige planer om alt det, man ville på jord, om rejse og købe store biler og, og nye og sådan noget. Men, men når man så faktisk står med pengene i hånden, så bliver man så snus fornuftig. Så jeg mange gange må opfordre vinderen til at sige, ja, men nu har vi været heldige, nu skal vi da også fejre det, så vi kan mærke, at det var rigtig dejligt for os.
0: De skal simpelthen presses lidt ud i at bruge nogle penge.
4: Ja, ja. Man kan godt sige, at de bliver faktisk sådan, de bliver lidt. Og øh, ja, lidt, lidt, lidt øh, skulle passe på så mange penge sådan set. Så, så der, der, der føler man sådan et vist ansvar ikke også.
0: Hvad køber de så typisk som det første, når, når de er blevet overtalt til at få brugt nogle af, af gevinstpengene?
4: Jamen altså, um, de, de typiske ting, som folk gør, det er jo tit, ønsker, man så en bil eller to øh, nye biler, og øh, måske vil man gerne have noget at gøre ved huset, og så siger jeg til dem, at nu har de så mange penge, så nu skal de så også overveje, om de er sikre på, at det er det rigtige sted, de bor, om de skal have et helt andet hus, når det kommer til stykket. Og, øh, og sådan, sådan får vi lidt, lidt snak om det, ikke også? Så um, jamen, der, der er som han rigtig snak om. De snakker som om en eller anden to timer.
0: Hvordan er det for dig at tale med de her mennesker?
4: Jamen, det synes jeg er en fornøjelse. Det er, jeg glæder mig over det sådan set, fordi jeg betragter selv mit job som Danmarks bedste. Jeg møder kun glade mennesker jo.
0: Og hvor travlt har du? Altså, du siger, du har talt med, med cirka 500 millionærer, men det er vel ikke sådan hver dag, at der er, der er nye millionærer og ringe til?
4: Nej, nej, slet ikke. Nu skal du jo tænke på, at det er over 16 år jo ikke også. Så,
0: <laughs>
4: så, så, så det bliver noget med, altså, det, det varierer lidt jo ikke også, men 30-40 stykker om året taler jeg nok med.
0: Okay. Hvordan, øh, hvordan ville du gribe øh, opgaven an, hvis det overhovedet var muligt, og det skete, at en dansker vandt de her cirka 15 milliarder kroner?
4: Jamen, det vil jeg gøre på samme måde som, som 100 millioner eller 750 millioner for den sags skyld. Altså ligesom prøve at tale med folk og, og så ligesom fornemme, hvor er de hen, og er det, er det rigtig godt op for dem, og, og så videre. Men, men man må jo sige, at med de der fuldstændig svømmende bløb, så er det noget anderledes. Der, 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 der har folk nok brug for en, for en videregående hvad skal man sige, rødgivningen, end den jeg sådan øder i ved, ved de almindelige gevinster, kan man sige. Fordi det er jo noget, der, der virkelig kan øh, ruste. Vinderen i USA har jo ikke givet sig til kvinde heller. Det mener jeg, de skal derovre, for at de kan få gevinsten udbetalt. Herhjemme kan man jo godt være, være anonym øh, og, ikke, og ikke stå frem. Det mener jeg ikke, man kan i USA. Okay, det må og, vi lige vende på så. <laughs> ja. Så, så, ja, men det er klart, og der kan man så nok sige med så store beløb der, så, så, så skal man nok være lidt forsigtig. Der, der kan man jo godt risikere, at man, man kan få masser af tiggerbreve eller låneanmodninger og, og også fra forskellige organisationer og sådan noget, som gerne vil... vil på god fod, men vinder så mange penge, ikke også? Det, mm. det er helt usædvanligt, det der.
0: Lige, lige her, helt kort til sidst, hej oman. hvis man skulle være så heldig at komme i nærheden af en gevinst, måske ikke på 15 milliarder, men så på et par, par millioner, har du så et par, par gode råd?
4: Ja, altså, det er jo det, er jo det vi har snakket om, det med at, at bruge dem, ikke også, til... At, 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 vi kigger efter, hvordan man kan få det bedste udbytte ud af pengene der, og, øhm, og som regel så bliver det så også lidt tilbage, så man, øhm, så man investerer således, at man har et godt, solidt rygstød. Mm. Det, det er jo sådan set det, man, med sådan en almindelig kvind, så har man mulighed for at, at gøre nogle af de ting, man gerne vil, og man kan være god ved sin familie og sine omgivelser. Og som Nå, regel godt. bliver der også et løb tilbage, så man har et, som sagt, et solidt rygstød fremover.
0: Yep. Måske tals vi ved, hej mand. Jeg fik nemlig engang fortalt af en håndlæser, at jeg kommer til at vinde en stor lottogevinst i fremtiden, så jeg håber der på at høre fra dig.
4: Jamen, jeg kommer meget <laughs> gerne at besøge
0: dig. <laughs> Indtil videre. Tak, fordi du var med her, hej Ja Velbekomme da. Altså millionærrådgiver for danske spil. Nu er der nyheder med Henrik Møn.